0: Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
1: Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 7 февраля 2024 года. Вопросы о духовной работе. Часть 79. Вопрос. Есть ли разница между тем, чтобы включить себя в товарищей, либо дать им включиться в себя? Ответ. Должно быть одновременно и так, и так. Вы должны давать в своем сердце место товарищам и в то же время сближаться с ними, чтобы присутствовать в их сердцах. Вопрос. Откуда берется Ангел Смерти, если нет никого, кроме него? Ответ. Это обратная сторона Творца. Вопрос. Какими должны быть действия десятки, чтобы написанное на общем сердце не стиралось? Или это может стираться и писаться заново? Ответ: Да, может, но в первую очередь мы должны думать о том, чтобы то, что мы желаем получить, сохранилось. Из урока по статье из книги Шамати 4 февраля 2024
0: года.
1: Ангелы – наши помощники. Цитата. Спросили ангелы, что делает среди нас рожденной женщиной? Конец цитаты. Рабаш. Статья 34. Что такое простые сосуды в духовной работе? Вопрос. Создается впечатление, что у ангелов есть какая-то ревность по отношению к человеку? Это какая-то самостоятельная сущность? Ответ. Ангелы – это желание получать которые в данный момент, согласно статье, выступают якобы против продвижения человека к Творцу, чтобы тот больше осознал, как нужно продвигаться, и обратился к Творцу. Вопрос. То есть ангелы это наши конкуренты? Ответ. Ангелы это наши помощники. Только, как правило, они идут через вопросы. Но эти вопросы формируют человека и поднимают его. Вопрос. Как мы можем правильно взаимодействовать с ангелами? Ответ. Мы взаимодействуем с Творцом. Только с Творцом. Но по тем вопросам, которые возбуждают в нас ангелы. Из урока по статье Рабаша 6 февраля
0: 2024 года.
1: Пропитание Творца. Цитата. Сказали наши мудрецы, Исраиль дают пропитание Отцу своему на небесах. Какое питание они дают ему, от которого он питается?» Конец цитаты. Рабаш, статья 34, что такое простые сосуды в духовной работе? Вопрос. Обычно Творец накрывает стол, то есть Хозяин приглашает человека, а тут наоборот, человек подготавливает трапезу, Он как хозяин. Почему наоборот? Это что-то означает? Ответ. Все зависит от того, ради чего ты это делаешь. Или ради получения, или ради отдачи. Если ради отдачи, то как бы ты кормишь царя. А если ради получения, то тогда тебя кормят. Действия разные, но все определяет намерение. Оно меняет действия на обратные. Вопрос. Каким образом мы можем управлять намерением? Через просьбу или каким-то другим способом? Ответ. Только через просьбу. Из урока по статье Рабаша 6 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Почувствовать сферу. Вопрос. Что значит почувствовать отдельную сферу? Ответ. Сферот. Это свойство человека. Когда мы приближаемся к Творцу, мы начинаем чувствовать эти свойства. И с их помощью мы все больше и больше держимся за Творца. Из урока по статье Рабаша 6 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Слова Торы на живом сердце. Вопрос. Творец дал нам скрижали. Выбил на них слово «свобода». Значит, сердце идентично с скрижалям. Но я-то не могу сам себе сделать эту выбивку на сердце. Как товарищи помогают мне это сделать? Или я им? Ответ. Мы вместе работаем над тем, чтобы принять всем сердцем то, чего Творец желает от нас. И таким образом выбиваем на живом сердце слова Торы. Написать на сердце означает, что я записываю на своих чувствах. Как высекают на камне буквы с помощью молотка изубила, так и мы. И чем глубже мы можем их высечь, тем оправданнее становится наше существование. Вопрос. Но начертанное на сердце у нас стирается. Мы можем что-то сделать, чтобы высечь слова Торы раз и навсегда? Ответ нет. Только если мы будем связаны с товарищами, тогда наши записи на сердце сохранятся. Из урока по статье из книги Шамати, 4 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия
1: Исполнение желания Вопрос. Как различить, что желание, которое приходит ко мне, все-таки от Творца? Или это что-то другое? Ответ. Все от Творца. Не может быть такого, чтобы было не от Творца. Нет никого, кроме него. После того, как вы проверили свое желание и убедились, что оно не приводит вас к падению, а наоборот, направляет к духовному подъему, то можете его
0: выполнять.
1: Из урока по статье из книги Шамати 4 февраля 2024 года.
0: Радиоверсия.
1: Код книги Зоа. Цитата. Души Каина и Эвеля происходят от имени Илуким. Однако из-за нечистоты, внесенной змеем в Хаву, сначала появилась душа Каина от буков Эли, а затем появился Эвель от буков «Ми». Конец цитаты. Предисловие книги Зоар, статья «Небо и земля». Кайн и Эвель – это две противоположные силы, которые находятся в одной общей силе, называемой «Земля» и в связи между собой преобразуют Землю. Вопрос. А что значит, что один убил другого? Ответ. Это не физические свойства, а свойства природы. Речь идет о том, что одна сила убивает другую, а потом та оживает. На первый взгляд кажется, что это какое-то сказочное описание. Но на самом деле так происходит с духовными силами. Реплика. Интересно, что книга Зоар была написана тысячи лет назад, но до сих пор, если чисто внешне разобраться, создается впечатление, что там какой-то набор слов, который никто не может расшифровать. Почему так все скрыто? Ответ ⁇ нет. Это не просто набор слов, и это не скрыто. Просто Зоар непонятен человеку, который не находится в духовном мире. А для того, кто постиг его, это нормальное описание и он спокойно путешествует в нем по всем уровням духовного мира. Из телевизионной программы предисловие книги ЗОАР 21 января 2024 года.
0: Радиоверсия
1: Ребенок всему учится сам. Вопрос. Януш Корчак сказал, «Одна из глубочайших ошибок Считать, что педагогика является наукой о ребенке, а не о человеке. В области чувств ребенок превосходит взрослых силой, ибо не отработано торможение. В области интеллекта по меньшей мере равен им, взрослым. Недостает лишь опыта. Вопрос такой. По-вашему, педагогика она для детей или для взрослых? Ответ: Чтобы понять детей. Вопрос. То есть, получается, она для родителей, для педагогов, а не для детей. Ответ. Да. А чему ребенка учить? Как ты можешь его научить? Он научится постепенно сам от жизни. Вопрос. То есть, все эти заведения, где учат, 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 на самом деле... Ответ. Ничему там не учат. У ребенка существует свой понятийный аппарат. Он в нем постоянно находится и обрабатывает все получаемые данные от внешнего мира. И у него это все происходит очень бурно. Вопрос. И это он сам, как вы говорите, перерабатывает? Именно сам учится? Ответ. Да. Вопрос. Зачем же тогда вся система воспитания, образования, вся эта построенная огромная система? Ответ. Она сама по себе крутится вокруг нас и все. Ничего мы с ней поделать не можем. И ничего ты в ребенка вложить не можешь. А просто окружение, друзья... Педагоги отчасти тоже. Но все это создает внутренний мир ребенка, который затем вступает в жизнь. И дальше уже он от жизни начинает брать. Вопрос. Тогда такой вопрос. Что такое по-вашему воспитание? Вы сейчас отодвинули немного образования? Ответ. Во-первых, образование и воспитание – это не одно и то же. Образование – это наполнение ребенка всякими премудростями. А воспитание – это пример взрослого ребенку, как себя вести в тех или иных обстоятельствах. Вопрос. Взрослый – это и педагог, и родитель, и окружение, и так далее. Ответ. Да. Вопрос. То есть получается, правильное воспитание – поместить ребенка в такое окружение, которое дает правильные примеры. Какие примеры надо показывать ребенку, чтобы этот ребенок рос правильно, правильно воспитывался? Ответ. Невозможно сказать. Ребенок сам отбирает эти примеры и усваивает их. Вопрос. Я показываю пример, а может быть, он из этого берет что-то свое и только ему понятное. Ответ. Да. Вопрос. Как же проникнуть в этот мир ребенка? Ответ. Не надо. Ни в коем случае. Дай ему самостоятельно развиваться. Реплика. Но я должен как-то направлять его. Ответ. Я думаю, что особенно не надо. Пускай бегает по улице, общается со своими сверстниками, и таким образом он разовьется. Вопрос. Должно быть идеальное окружение для ребенка, чтобы он рос в нем? Ответ. Дети и животные. Вопрос. Чтобы были вокруг детки и животные, а где там место взрослому? Ответ. Нет там места взрослому. Взрослые будут навязывать детям всевозможные поведенческие законы, И это не надо. Постепенно ребенок будет взрослеть, и он эти законы сам раскроет для себя. Вопрос. А взрослый не должен входить в разборки детей? Ответ. Нет. Я считаю, что тут педагогов быть не должно. Вопрос. И что тогда вырастает из ребенка, если, как вы говорите, его окружают дети, животные, природа? Ответ. В соответствии со своим внутренним миром, Он впитывает и абсорбирует в себя все, что только можно получить от мира. Реплика. Существует же рисование, танец, природоведение. Существует же, где взрослый приходит и говорит, давайте я научу ребенка вот таким вещам. Ответ. Не надо. Научится сам. А все эти навязываемые ему дисциплины его наоборот ограничат. Реплика. Я уже о простых дисциплинах говорю. Танцы, рисование. И даже это он освоит? Ответ – да. Вопрос – можно какой-то вывод сделать? Ответ – вывод очень простой. Оставь детей в покое со своими великими мыслями и напутствиями, педагогикой, всем-всем-всем, что есть тебе. Вопрос – как тогда родители? Родители, взрослые, так или иначе все-таки существуют? Как родители должны воспитывать своих детей правильно? Ответ. Я не вижу ни в одном поколении. А все-таки мы прожили много-много-много сотен поколений, чтобы какое-то поколение взяло от своих родителей что-то полезное, хорошее и достигло чего-то полезного и хорошего. Каждый раз мы только переучиваемся. Вопрос. То есть ты учишься на своих ошибках, ты учишься на своей жизни, ты учишься сам всему и надо оставить, вы говорите, человека с этим сам, Оставить, чтобы он шел? Ответ. Да. Я надеюсь, что мы придем к такому состоянию, когда поймем, как нам надо вообще относиться к детям. Надеюсь, что это будет в ближайшее время понято осознанно. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 14 декабря 2023 года
0: личный блог профессора Михаила Лайтмана радиоверсия